0: Du könntest dich als Unternehmerin oder Unternehmer auch immer wieder fragen, bist du eigentlich ein Vorbild, ein Vorbild mit deiner Sprache? Denn Sprache öffnet auch Räume und welche Räume du öffnen möchtest, das entscheidest du wirklich, ja, ich würde sagen, mit jedem Wort. Ja, es stimmt, du bist einzigartig und du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die die Worte Elemente ihres Erfolgs und für ihre persönliche und sprachliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrein und ich grüße Dich herzlich. Ich freue mich, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst du Geschichten aus der Welt der Worte und der Worte Virtuosen und über die Elemente deines Lebens. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elemente Podcast. Ja, das ist die sechste. Vielleicht wird es sogar eine Symphonie, das entscheidest du, denn die Wirkung liegt immer im Auge des Betrachtenden und wo wir jetzt hier beim Podcast sind, im Ohr der Hörerin und des Hörers. Du bist hier richtig in dieser Folge jetzt, wenn du wissen oder mitreden können willst, was Sprache mit Mitarbeitern und Kolleginnen macht. Wie sich Worte auf den Kreis deiner Mitarbeiterinnen, deiner ersten Multiplikatoren auswirken. Auch könntest du darüber nachdenken, wie viele Selbstständige du in deinem Unternehmen haben willst und wie viele Herdentiere und was das mit Innovationen und auch mit Schutz zu tun hat. Wie sehr selbstständig bist du als Mitarbeiterin in deinem Unternehmen? Und Du könntest aus dieser Folge auch mitnehmen, wie Worte Ketten und Verkettung sprengen können und ja, dann dem auch entgegenwirken, eine Sklavin oder ein Sklave zu sein. Das sind schon so ein bisschen harte Worte. Der Ton und die Kommunikation in Produktionsstätten, in Organisationen und Unternehmen kann das aber wirklich vertragen. Glaub mir, da muss man die Sachen auch mal so ganz klar benennen. Vielleicht bist du aber auch hier, weil du nur die weit verbreitete Wort- und Textlangeweile hast. Ja, dann hör dich ruhig um, würde ich mal sagen. Oder vielleicht willst du auch mehr neuronale Verknüpfungen in Sachen Text, Worte und Sprache bilden. Beim Hören, vielleicht auch so nebenher, bleib auf jeden Fall dran. Als Journalistin und Autorin finde ich immer etwas, Besonders in meinen Schwerpunktbereichen, wozu auch die Arbeitswelt gehört. Es ist meine Überzeugung, dass eigentlich jede Unternehmenskommunikation auch Mitarbeiterkommunikation ist. Das gerät manchmal in Vergessenheit. Deshalb bekommt Sie jetzt eine ganze Podcastfolge. Komm jetzt mit in diesen Sprachraum. Er könnte dich als Texterin oder als Unternehmerin betreffen. Halt mir jetzt mal fest, du als Unternehmerin spürst den Fachkräftemangel beim Besetzen einer Stelle oder wenn du an die Zukunftsplanung deines Unternehmens gehst. Da gibt es etwas, das nicht stimmt mit deinem Humankapital oder Human Capital oder mit deiner Einstellung dazu. Mit Human Capital oder Humankapital werden Arbeitskräfte heute in der Wirtschafts- und Unternehmenssprache gerne bezeichnet. Das hört sich erstmal sehr kapitalistisch an und scheidet für ganz viele einfach aus diesem Grund aus. Aber positiv betrachtet kann es für den Wert von guten MitarbeiterInnen stehen. Und auch den Schatz darstellen, der Sie für das Unternehmen sind. Doch Mangel oder Fluktuation von MitarbeiterInnen stehen aber in direkter Verbindung mit echtem Geld. Denn es kostet das Unternehmen Zeit, Wissen oder sogar KundInnen. Von der ebenfalls kostenintensiven Unterbrechung des Workflow und des Verlusts von Unternehmenswissen reden wir jetzt nicht. Das findet auf jeden Fall auch statt. In was investiert also ein Unternehmen am besten? Ja, in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich. Wusstest du, dass gute MitarbeiterInnen nicht erfüllenden Tätigkeiten schnell überdrüssig sind? Viele würden lieber für weniger Gehalt arbeiten, wenn der Sinn der Purpose stimmt. Dies wurde in mehreren Studien untersucht und herausgefunden. Eine jüngere Studie unter Beschäftigten in den USA zufolge würden sogar neun von zehn Befragten auf Gehalt zugunsten einer sinnstiftenden Arbeit verzichten. Hier sparten die Arbeitgeberinnen auch Geld für Neueinstellungen, wenn sie sich das Ganze mal von der Seite der Mitarbeiterinnen betrachten würden. Denn es ist, wie es eben ist, Kundinnen zu halten, ist es leichter als Neukundinnen zu gewinnen. Genauso ist das auch mit Mitarbeiterinnen. Obwohl natürlich ein Wechsel auch immer der Persönlichkeit insgesamt gut tut und manchmal auch total wichtig ist. Und um genau das Abzuschätzen gibt es eben Spezialisten, die das können. Aber wenn du die Mitarbeiterin mit Sprache in dein Unternehmen ziehst und sie auch dort hältst, dann ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein, den du immer in der Hand hast. Wie kreierst du nun als Wortschaffender mit deinen Inhalten den Rahmen für Sinn und Erfüllung deiner Mitarbeiterin? Das ist, denke ich, eine Frage, die immer am Beginn eines Inhaltes stehen sollte, den du für ein Unternehmen schreibst oder auch vielleicht für dein eigenes Unternehmen. Die Links nochmal zu den Studien, was die, ähm, ja, die Entscheidungskriterien von Mitarbeiterinnen sind, um eben in Stellen zu bleiben oder sich neue Stellen zu suchen, die findest du auch hier unten. Und noch ein paar weitere interessante Links habe ich in dem Blogbeitrag verlinkt. Aber zuerst, was du zuerst tun könntest, ist, dass du ihnen zuhören kannst und so Worte mit besonderer Bedeutung für deine MitarbeiterInnen entdecken kannst. Diese kannst du mit neuen, sinnstiftenden Worten und Begriffen verbinden. Also, dass du quasi deine Unternehmenssprache von zwei Seiten her entwickelst, einmal mit einem Text- und Sprachprofi zusammen und dann von der Seite deiner MitarbeiterInnen her. Denn diese können dann insgesamt für den Geist des Unternehmens stehen, denn ja, den formen die Mitarbeiterinnen und das Unternehmen gemeinsam. Auf jeden Fall vergiss nicht, dass deine Mitarbeiterinnen auch die ersten Kundinnen sein könnten. Sie sind auf jeden Fall Multiplikatoren und das ist schon mal sowas wie die ersten InfluencerInnen. Sie machen quasi Empfehlungsmarketing, wenn Sie dann so in Ihrem Privatbereich sind. Und was Sie dann empfehlen, ja, das hängt dann total von Dir ab. Und Sprache ist da ein, ein sehr guter äh, Überzeugungs- und Bindungsfaktor. Vielleicht sprechen Sie nicht direkt über die Produkte oder empfehlen die Produkte weiter, aber vielleicht Dich als Marke oder Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, wenn Sie überzeugt sind. Denn Sie haben einen enormen Wissensvorsprung. Sie kommen ja von innen. Sie kennen die Details der Produkte und Sie wissen, unter welchen Bedingungen. Dazu gehört neben den Menschen auch Kommunikation und Unternehmenskultur. Ja, unter welchen Bedingungen Sie gefertigt werden, wie Sie entstehen und zum Endverbraucher gelangen. Darüber könnten Sie sprechen, vergiss das nicht. Und auf jeden Fall denken Sie oft daran. Und das können Sie auf eine gute Weise tun. Das wäre zumindest vorzuziehen. Dies Gesamte baut dann direkt oder indirekt ein Energiefeld auf für dein Unternehmen und deine Mitarbeiterinnen oder das, worüber du schreibst, das sich in wirklich nachhaltigem Erfolg auszahlt. Ein Energiefeld, das wirkt, es wirkt immer und jetzt kannst du entscheiden, in welche Richtung das wirkt. Gibt es jetzt also einen Grund, nicht die besten sprachlichen Inhalte für deine Teams zu schaffen, etwas zu finden? dass sie beflügelt etwas, das den Purpose frei Haus liefert, ihr Potenzial freilegt. Schaffe etwas, woraus sie noch mehr machen können. In Kundengesprächen, in der eigentlich unbezahlbaren Hingabe an ihre Tätigkeiten. Die wird ja Tatsache von innen her befeuert. Also wie viel intrinsische Motivation gibst du deinen Mitarbeiterinnen durch das, wie du über sie sprichst, über das Unternehmen sprichst, über die Produkte sprichst, über die Arbeitsprozesse sprichst und wie insgesamt der Ton im Unternehmen ist. Da sind wir jetzt auch schon wieder ganz schnell bei dem Thema Selbstständige im Unternehmen, sozusagen als ArbeitnehmerInnen. Also wie viel Selbstständigkeit willst du bei deinen ArbeitnehmerInnen zulassen? Wie viel Eigenverantwortlichkeit? Wer eigenverantwortlich ist, ist dies schließlich auch sich selbst und seiner geistigen und körperlichen Gesundheit gegenüber. Das solltest du auf gar keinen Fall vernachlässigen, wenn es dir auch darum geht, gesunde und starke MitarbeiterInnen zu haben. Und das ist ja schließlich schon wieder ein Faktor, der sich dann in Geld auszahlt. Und von daher wirst du da schon sehr genau drauf schauen. Denn solche Mitarbeiterinnen, die intrinsisch motiviert sind, ist so ein bisschen umständliches Wort. Ich habe noch so ein paar Infos auch noch in die Blog-Notizen gepackt. Die bringen also quasi Licht an auch so die, alle Ecken deines Unternehmens und sie belüften sie richtig gehend. Das heißt auch, dass dort dann wirklich Leben herrscht und dass du auch, ja, am, am Zahn nein, Zahn der Zeit, das, das passt glaube ich nicht, dass du dann auch also die Zeitqualität spürst, die gerade drumherum herrscht, weil deine Mitarbeiterinnen werden auch aus ganz verschiedenen Bereichen und Altersgruppen stammen, sodass du da immer in Touch bist sozusagen. Es ginge natürlich auch, mit Robotern zusammenzuarbeiten, und das wird sich auch in den nächsten Jahren weiter herauskristallisieren, was das eben für das Teambuilding bedeutet und eben natürlich auch für die Sprache. Denn letztlich ähm, ist Sprache ähm, das Mittel, worüber man eben auch Arbeitsprozesse definiert und sich abstimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Also vielleicht ist es etwas Zukunftsmusik noch. Vielleicht brauchst du aber auch bald einen sogenannten Mensch-Maschine-Teammanager. Bist du da schon dran? Ja, solltest du, denn du kannst das jetzt noch mitgestalten. Da gibt es auch noch einen ganz interessanten Artikel in der Schweizer Handelszeitung, den ich ebenfalls verlinke. Natürlich kann künstliche Intelligenz über Sprachanwendungen auch die Stimmung in deinem Unternehmen messen. Das ist immer so so ein bisschen heikle, heikle Sache aufgrund der datenschutzrechtlichen Hürden. Ähm, deswegen würde ich raten, erstmal bei der Unternehmenskommunikation anzufangen, denn diese ist ja sowieso öffentlich. Und dann kannst du da sowas wie wie, wie eine Temperatur messen oder oder irgendwie so würde ich das jetzt mal beschreiben. Da gibt es ganz interessante Anwendungen. Ein Link äh, nochmal äh, habe ich auch dazu gepackt. Manchmal. Wäre es auch ganz gut cool, zu schauen, wie viel totes Wortholz du mit dir rumträgst in deiner Unternehmenskommunikation und auch Produktkommunikation, auch in dem Marketing, was häufig so überschneidende Bereiche hat und auch mit der Content-Erstellung äh, vermischt wird. Denn du könntest dieses tote Wortholz mit dem Mitarbeiterinnenwissen tauschen. Frag sie und halte die Sachen mal gegeneinander. Dann wirst du schon sehen, wohin sich das weiterentwickelt. Denn Sprache lebt und, ja, und, und selbst deine Unternehmenssprache verändert sich auch nach und nach. Und das solltest du immer sehr genau auch im Blick haben. Am besten kannst du das natürlich sehen, wenn du, wenn du deine MitarbeiterInnen anschaust. Was, was tun die? In welcher Sprachwelt sind die unterwegs? Das sind keine eingefahrenen äh, Straßen, die immer so sind und sich nie verändern. Und letztendlich äh, natürlich äh, wissen Sie auch am meisten über deine Kundinnen und das solltest du auch dir ähm, ja die aneignen, dieses Wissen und so, so ein bisschen dann auch auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die die bei ihnen ja, ganz viele intuitive Prozesse schon angeregt hat und das solltest du immer im Auge haben, wenn du, wenn du an Mitarbeiter oder auch Mitarbeiterinnenwechsel denkst. Da jetzt vielleicht erstmal der Hinweis, dass eben auch Arbeitsverhältnisse Entwicklungsphasen durchlaufen, wie unsere Lebensabschnitte. Das ist noch ein weiterer Baustein. Das ist jetzt nicht nur eine soziale oder altersentsprechende Kategorisierung der Mitarbeiter, sondern es geht auch darum, dass Arbeitsverhältnisse Entwicklungsphasen haben. Du erkennst das an den, an den Auswirkungen. Ähm, also ähm, zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich nach einer bestimmten Zeit nichts mehr Altes oder Betuliches sagen lassen will, dann ist das so etwas wie wie die Teenager-Phase, würde ich sagen. Das, ähm, was du Tatsache als, ähm, ja, als, als Chefin oder Chef oder, oder Gründer in den Anfängen als Grundstein gelegt hast, das wird sich dann wieder zeigen, nachdem die eine oder andere Selbstfindungsphase, wie eben die Pubertät abgeschlossen ist. Es gibt sogar auch eine Art Mitlaufkreises in Bezug auf die Arbeitnehmeridentität. Diese Phasen sind natürlich etwas geraffter als Lebensabschnitte, aber vergleichbar, weil diese Entwicklungsräume aufeinander aufbauen. Und es werden immer neue Erfahrungen gemacht und es findet auch Wachstum statt, eines wirklich jeden Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin. Und sogar bei UnternehmerInnen habe ich das gesehen, dass wenn sie in einem an einen bestimmten Punkt gekommen sind, dass sie nach ein einigen Jahren auch mit der Unternehmensführung kadern. Ähm, selbst das geschieht und das ist auch mit in die sprachliche Gestaltung mit einzubeziehen, denn das ist sowas wie ja, als ob da immer wieder wieder frisches Blut auch hineingegeben wird, wenn ich das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen drastisch, aber äh, so könntest du das sehen, dass das immer wieder dann quasi durch die Adern fließt des gesamten Unternehmens und der, oder der gesamten Organisation. Tja, und jetzt geht es nochmal so ein bisschen um Freiraum. Ja, auch also abgesehen von, von, dieser, von diesen Linien oder auch dieser, dieser, dieser Lebenspower, den Sprache und Content-Inhalte eben liefern, gibt es auch einen Freiraum, den du mit diesen festgelegten Kriterien schaffen kannst. Denn in, in so einem Freiraum können sich deine Mitarbeiterinnen immer wieder neu erfinden für das Produkt, für deine Kundinnen. Versuch mal Sprache, Text und Inhalte genau unter diesen Vorzeichen zu sehen. Vertrau da auch auf Menschen, die genau diesen Wandel für dich pflegen, wenn du das nicht selbst machst oder du das nicht kannst. Du kannst und solltest auch über Sprache und deren Bedeutung, solltest du deine Mitarbeiterinnen fördern, deine Kundinnen, warum nicht? Ist auch noch eine Möglichkeit, denn schließlich ist Kommunikation auch immer Information. Das heißt, du kannst auch durchaus sehr nützliche und wichtige Dinge vermitteln, die die anderen Menschen mit in ihr Leben nehmen können. Ob sie dann deine Produkte sofort kaufen oder in einem Monat, das ist dabei völlig dahingestellt. Und dann ist es sinnvoll, dass du dich als Unternehmerin oder Unternehmer oder auch äh, Tatsache dann deine Auftraggeber als Texterin äh, fragst, bist du eigentlich Vorbild oder Sinnstifter? Das wäre auf jeden Fall etwas, was auch mit in diese, in diese Texte auch mit einfließen kann, weil das hat was mit, mit der gesamten, ja, ich würde sagen, Unternehmenskultur auch zu tun. Und das hat was mit deiner Sprache zu tun. Das greift dann natürlich jemand, der dort für dich bereitsteht und diese Dinge für dich zu Papier, äh, aufs Band oder auf den, wie auch immer, ähm, in den Speicher bringt oder äh, ablichtet, dass er das dann und sie das dann genauso ausdruckt. Du könntest dich als Unternehmerin oder Unternehmer auch immer wieder fragen, bist du eigentlich ein Vorbild, ein Vorbild mit deiner Sprache? Denn Sprache öffnet auch Räume. Und welche Räume du öffnen möchtest, das entscheidest du wirklich, ja, ich würde sagen, mit jedem Wort. Das Ende lasse ich jetzt hier mal offen, weil das darf auch ruhig mal so stehen bleiben und freue mich auf eure Kommentare und den Austausch mit euch. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und vielen Dank auch für dein Hören und deine Zeit. Du hast mein Wort, dass ich hier weiter meine Gedanken und Ideen aus der Welt der Sprache mit Dir teilen werde. Wenn Du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne und natürlich, wenn sie Dir gefallen hat. Über eine gute Bewertung bei iTunes und einen Kommentar, wie Dir dieses Thema oder der Podcast gefallen haben, würde ich mich richtig freuen. Ich hoffe, die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei Dir getroffen und Dich angeregt. Lass Dich weiter anregen durch die Begegnung mit Menschen, Sprachen und Worten in Deinem gesamten Alltag und Deinem Umfeld. Wenn Du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schick mir eine Mail mit guten Worten. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.